1: ein großes, ja fast gigantisches Thema, das wir heute im Podcast haben. Aber Infrastruktur ist auch eine sehr interessante Anlagekategorie, die wir teilweise in unseren Depots umsetzen, weil es da interessante Erträge in einem guten chancen risiko gibt. Ich habe mir eingeladen, Emanuel Litig von First TNT, eine Investmentgesellschaft, die eine hohe Expertise besitzt, und da ich immer auch mal wieder Investmentgesellschaften empfehle, die der Masse der Anleger nicht bekannt sind, weil es oft versteckte Perlen sind, würde ich sagen erstmal, Emanuel, danke, dass du heute dabei bist. Und bevor wir loslegen, vielleicht ein bisschen was zu eurer Vorgesellschaft erstmal am Anfang. Wer seid ihr, was macht ihr, wo kommt ihr her?
0: Ja, hallo Toni, ja, ich bedanke mich selber für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen. Ja, First Centier in Investors, äh, wir sind ein australisches Haus. Wir waren bis vor kurzem bekannt unter dem Namen First State Investments. Es hat sich äh, im Endeffekt nur etwas an der Eigentümerstruktur äh, geändert. Wir sind äh, vor knapp zwei Jahren von Mitsubishi, einer der größten Banken der Welt, übernommen worden. Uns hat das sehr gefreut, weil wir viel mehr Eigenständigkeit dadurch gewonnen haben und können unsere Investments, Expertise deutlich besser ausbauen und uns in den meisten Ländern etwas besser etablieren. Als Haus verwalten wir etwas mehr als 130 Milliarden Euro und knapp 15 Milliarden davon sind in den Bereich Infrastruktur investiert. Also wir machen das auch schon ja, seit einigen Jahren, seit knapp 13 Jahren gibt es den Fonds. Dort sind wir sowohl im liquiden als im liquiden Bereich tätig und haben da eine Zahl an Experten, die aus dem Bereich kommen.
1: Okay, jetzt wissen wir so ein bisschen, wer ihr seid. Aber jetzt gibt es ja, ihr habt ja mehrere Investmentfonds, jetzt ist natürlich das Spannende für mich Thema Infrastruktur. Vielleicht fangen wir da ein bisschen langsam an. Was bedeutet überhaupt oder wie definiert man Infrastruktur vielleicht auch aus Sicht des Kapitalanleges?
0: Ja, ich habe mir das mal angeschaut, was denn die eigene Defin oder die eigentliche Definition ist, wenn man so mal googelt und Infrastruktur bezeichnet die Ausstattung eines Landes, die für das Funktionieren und für die Entwicklung einer Volkswirtschaft nötig ist. Das sagt doch schon vieles aus, oder? Nein, also Infrastruktur ist natürlich etwas, was der Mensch alltäglich benutzt und ohne, dass der Mensch eigentlich auch nicht funktionieren kann. Wir kennen das alles, also Wasser, Gas, Strom, Müll, Öl, Mobilfunk, Internet, Satelliten. Also es gibt wirklich einen riesen Umfang an, an, an Dienstleistungen beziehungsweise an, an Sachen, die wir benötigen auf tagtäglicher Basis. Und das kann man alles in dem Bereich Infrastruktur mit einbeziehen. Sei es Flughäfen, Autobahnen, Bahnverkehr, Krankenhäuser. Also es gibt wirklich unendlich viel, was, was im tagtäglichen Gebrauch genutzt wird.
1: Mhm. Aber ja auch so Themen wie natürlich, gerade bleiben wir da nochmal, Mobilfunk, Internet, die Infrastruktur für diese modernen, wichtigen Themen, wie du ja eben schon mal angedeutet hast. Aber warum sollte ich jetzt als Anleger in diesen Bereich investieren?
0: Also natürlich zum einen, weil das sagen wir, Werte sind oder Unternehmen etc., die sehr, sehr lange noch weiterhin aktiv sein werden, weil wir das ja tagtäglich brauchen. Aber es ist einfach so auch, dass die Gesellschaft ja ohne Infrastruktur schlicht und einfach gar nicht funktionieren kann, nicht möglich ist. Ja. Schauen wir uns mal an, was im letzten Jahr 2020, muss man jetzt schon sagen, ja 2021 hat ja schon gestartet, was ist da passiert? Also wir wissen ja alle, dass das nicht unbedingt ein sehr schönes Jahr war für uns und äh, dass das doch erheblichen Einfluss hatte auf alle möglichen Unternehmen und alle möglichen Märkte. Und besonders das Thema Infrastruktur hat es doch stark getroffen in einigen Bereichen. Also zwei Sachen waren maßgeblich im Jahr 2020 für für den Bereich Infrastruktur. Das war einmal Covid natürlich, ja, das wissen wir, was da alles passiert ist. Aber kurz vorher ging ja schon das Thema ESG bzw. Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien und so weiter. Das war schon ein großes Thema für den Bereich Infrastruktur, ja, der aufgekommen ist und wo viele Investitionen und Veränderungen nötig waren, aber weiterhin nötig sind. Wir reden ja alle von erneuerbaren Energien wie Windkraft, Solarenergie, CO2-Ausstoß etc., das sind Themen, die, die sehr, sehr wichtig sind. Das, da hat äh, die Infrastrukturlandschaft schon ja, einen, einen starken Wandel angefangen. Und dann zusätzlich noch Covid, das hat dann natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss gehabt. Und Wir konnten das auch an den Börsen sehen, an den Unternehmen wie Flughäfen etc., dass die sehr, sehr stark betroffen waren oder betroffen sind.
1: Ja. Das heißt also im Grunde, diese Veränderung, die wir ja alle kennen, ist ja für manche Unternehmen, wie jetzt Flughafenbetreiber beispielsweise, total negativ. Auf ja. der anderen Seite haben wir ja aber auch die Profiteure. Alles, ja. was das Thema Datenlieferanten doch betrifft, gerade diese Kommunikationsgeschichten. Ja. Das ist natürlich zu handeln. Wie, wie setzt ihr das dann um? Ich nehme an, ihr geht auf beide Themen oder habt ihr euch momentan fokussiert, dass ihr sagt, wir gehen mehr auf diese... Thema Zukunft, ja, Digitales, suchen Unternehmen, die hier führend sind oder ist einfach ein guter Mix immer angesagt?
0: Also der gute Mix ist natürlich angesagt und auch für uns war es, mussten wir handeln im letzten Jahr. Also Flughäfen waren bis letztes Jahr natürlich eine sehr attraktive ja, Investmentbranche, weil die Globalisierung, wir möchten alle ganz viele Produkte aus USA, aus China und so weiter haben, ja. Also da war der, äh, und natürlich der Tourismus auch da. Also deswegen Flughäfen, Bahnverkehr, Touristikbranche etc. Das war ein Thema, was, was sehr stark gewachsen ist. Und da mussten wir handeln im letzten Jahr. Ja, also da das sind die, die am stärksten eingebrochen sind. Wir hatten dementsprechend auch reduziert in unserem Portfolio zum Beispiel und haben verstärkt auf Telekommunikation, Datenzentren und so weiter oder generell Versorger im Bereich Gas, Elektrizität uns darauf konzentriert. Für den Bereich Flughafen, Bahnverkehr weiß natürlich jeder genau, was zu tun ist. Aber für diese Unternehmen ist es im Moment sehr, sehr schwer. Sie haben überhaupt keine Einkommen, müssen aber ihren Fuhrpark sozusagen weiterhin aufrechterhalten. Gerade im Bereich Flugzeug ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, so ein Flugzeug darf nicht mal zwei, drei Jahre einfach nur so stehen bleiben und dann wieder angeschaltet werden. Also die müssen die auch weiterhin irgendwie in Betrieb halten beziehungsweise die die Wartung weiterhin durchführen. Im Bereich Bahnverkehr ist es da schon ein bisschen äh, einfacher. Die können ja noch auf dem Boden bleiben sozusagen, ja, auch weiterhin. Ja. Aber das hat auch, äh, in diesen Bereichen gibt es ja auch den, den Frachtverkehr, sowohl per Flugzeug oder, oder per Güterzug. Das hat dementsprechend auch gelitten, weil, Sie sehen das ja oft, oder man, man fährt irgendwo lang und man sieht einen riesigen Güterzug wo 1.000 Autos drauf sind oder, oder Sonstiges. Das hat man auch weniger gesehen im letzten Jahr, weil auch die Nachfrage nach Neufahrzeugen dementsprechend auch gelitten hat. Mhm. Aber ja. auch der Bereich Öl bzw. Kohle wird sehr viel auch über Fracht- oder Güterzüge transportiert. Das ist auch extremst eingebrochen. Und, und, und dementsprechend auch die, die Gewinne oder die Margenumsätze in dem Bereich Güterzug.
1: Das, das war auch so ein Thema. Aber jetzt lass uns noch mal mehr in die Gewinne reinschauen. Jetzt haben wir beleuchtet, wobei ich, ich sehe das so ein bisschen natürlich wie du. Natürlich wird Fracht wieder kommen, weil ja. wir haben weltweiten Handel. Aber die Unternehmen müssen sich teilweise neu erfinden und ihr als Fondsmanagement müsst natürlich gucken, welche Unternehmen werden überleben, welche haben die richtigen Strategien. Habt aber auf der anderen Seite, sag uns noch ein bisschen was, wo du die Gewinne auch letztes Jahr siehst und die wahrscheinlich noch länger anhaltenden Gewinner sein werden im Bereich Infrastruktur. Wen habt ihr da identifiziert?
0: Ja, also natürlich haben wir den, den Bereich, alles was was Thema Datennutzung zu tun hat. Ja, also ähm, auch wenn jetzt der Impfstoff kommt und, und, und erhebliche Verbesserungen für uns und für die gesamte Menschheit mit sich bringen wird. Ich glaube, das Thema Datennutzung äh, wird weiterhin sehr, sehr stark bleiben. Und das heißt, diese ganzen Datenzentren, die aufgebaut werden bzw. genutzt werden, das wird weiterhin ein Thema sein. Das wird auch weiterhin wachsen. Du weißt es, wir wissen es auch, dass Amazon nicht nur durch Online-Shopping sein Geld verdient, sondern einen Großteil durch diese Datenzentren, die sie weiter leasen, sozusagen. Ja, also, das ist ein Thema, welches wir weiterhin stark oder das, das wird ein fester Bestandteil sein, dass das aller Infrastrukturportfolien, da kommen wir nicht drum herum. Die haben ja besonders profitiert im, im Jahr 2020 gegen ja jetzt Ende des Jahres. Nicht mehr ganz so stark, aber weiterhin immer noch ein fester Bestandteil. Aber äh, natürlich mit den Impfstoffhoffnungen haben sich die, die anderen Bereiche etwas erholt. Ja. Homeoffice hat natürlich dazu beigetragen. Wir glauben auch, in Zukunft wird es Homeoffice weiterhin geben, aber nicht mehr in diesem Ausmaße. So, ja. Online-Shopping, sehr, sehr starke Nachfrage. Da wird natürlich auch der Bereich der Lieferketten und so weiter. Da glauben wir, das wird sich nicht stark ändern.
1: Ja, jetzt hast du ein paar gute Sachen genannt. Jetzt waren wir so ein bisschen in, in, in dem Thema tief drin. Vielleicht könntest du noch mal so zusammenfassen, welche Gründe für einen Anleger oder welche Gründe man eigentlich zusammengefasst für eine Infrastrukturanlage sehen sollte. Mhm. Generell ist das
0: die Anlage in Infrastrukturtitel oder in Infrastruktur generell für uns ein fester Bestandteil. Das ist, es ist kein Thema in dem Sinne. Ja? Also es gibt natürlich Themenfonds und so weiter, aber Infrastruktur wird immer sein, solange es Menschen gibt. Ja? Also man kommt gar nicht drum herum. Aber was uns aufgefallen ist auch, das ist einfach, ja, wir nennen immer dekorrelieren, sagen wir das ja. Das heißt, es, es äh, verhält sich etwas unabhängig von, von den gängigen Aktien oder Anleinemärkten und sowas. Also deswegen empfehlen wir weiterhin, dass auch, auch wenn es im Jahr 2020 nicht so gut lief, ja, im Vergleich zu Aktien, die ja extrem stark gestiegen sind, ja, besonders im Bereich Technologie und so weiter, ja. Aber wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, ist das doch durchaus abwechselnd im Vergleich zu Aktien oder Sonstiges. Also wir empfehlen weiterhin das Thema Infrastruktur als andere Art von Anlage, eventuell auch vielleicht als auch eine Art Zinsersatz.
1: Mhm.
0: Ich fasse das mal ein paar Punkte zusammen, ja, der Bereich Infrastruktur bzw. der Anlage in Infrastruktur hat verschiedene Gründe, warum wir dies auch empfehlen. Ja. Es ist eine eigene heterogene Anlageklasse ja, und die kann man nicht vergleichen im Bereich Aktien oder Renten. Ja. Es bietet eine Inflationsabsicherung. Ja. Die Preise können angepasst werden, wenn die Inflation jetzt wirklich kommt etc. Also diese Unternehmen können die Preise dementsprechend anpassen. Staaten, alle Staaten auf dieser Welt sind einfach angewiesen auf Infrastrukturunternehmen. Die Staaten geben Gelder frei für Investment, für, Inst oder Investment in Infrastrukturanlagen. Und diese Unternehmen werden dies dementsprechend auch umsetzen. Aber diese Unternehmen haben auch ein, ein, starkes Wissen, was, was viele Unternehmen nicht haben, ja. Und haben somit eine gewisse, ich sag mal, Alleinherrschaft oder, oder Preisgestaltungsmacht auch, die sie anbieten können, ja. Wir haben auch keine Blasenbildung in diesem Bereich gesehen. Also diese Unternehmen existieren und die Entwicklung ist konstant. Wir sehen immer ein stetiges Wachstum. Also es ist eine gesunde Bildung, die wir da weiterhin sehen. Und natürlich das Thema Dividendenrendite. Wir konnten beobachten in den letzten zehn Jahren, dass man zwischen zwei und drei Prozent Dividendenrendite per annum wirklich erwarten konnte. Und wir sehen auch keinen Grund, dass das sich in, in naher Zukunft weiterhin ändert.
1: Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Zusammenfassung, die es auf den Punkt kriegt. Deswegen ist ja auch diese Anlageklasse oder diese Beimischung in einem Depot meiner Ansicht nach sehr, sehr interessant. Und ich denke, du hast es richtig gesagt, es gibt immer mal ein Jahr oder auch eine Zeit, wo ein Investment oder eine Branche mal gut oder auch weniger gut läuft. Infrastruktur war es jetzt halt mal 2020, aber das hat ja viele getroffen. Ich sehe da langfristig weiterhin, Aufgrund, und da kannst du mir vielleicht nochmal ein Statement geben, in der Regel auf diese Stellung der Unternehmen, die du ja eben beschrieben hast. Ich meine, ein Brückenbauunternehmen als Beispiel, das hat eine Expertise. Oder das Thema 5G fällt mir da ein. Da müssen Sendemasten etc. Welche Wachstumsraten sieht man in so einem Bereich? Die werden, denke ich, gar nicht so hoch sein. Aber welche Erfahrungen hat man, wie der Infrastrukturmarkt so eigentlich Vielleicht perspektivisch in der Verg also in Zukunft läuft und wie die Wachstumsraten da so in der Vergangenheit waren? Also, die Wachstumsraten waren in den letzten, ich glaube, seit
0: dem Jahr 2000 kommen wir auf im Durchschnitt sechs bis sieben Prozent per annum. Ja, das ist so das, das durchschnittliche Wachstum. Für die nächsten 20, 30 Jahre wird es durchaus spannend bleiben. Weil es, es kommt ja dieser Wandel in diese erneuerbaren Energien. Es kommen gigantische Investitionen in Billionenhöhe in jedem Land, in dem Bereich, sei es Wasserversorgung, Strom, Telekommunikation und, und, und Transport und so weiter. Und, und es entwickelt sich auch sehr stark. Also es gibt weiterhin ein riesiges Potenzial in diesem Bereich für die nächsten 20 bis 30 Jahre.
1: Ja, das ist doch nun mal ein super Fazit zum Abschluss. Ich sage an der Stelle schon mal auf jeden Fall, Danke, dass du dabei warst. Wir halten für die, unsere Hörer da draußen einfach diese Branche als ja vielleicht ein bisschen defensivere Beimischung. Nicht ganz so volatil, das hat der Emanuel Litik eben sehr gut auch zusammengefasst. Also vielen Dank, dass du heute dabei warst und bleib natürlich gesund. Ja? <lacht> Danke, sehr gern
0: geschehen und alle anderen auch. Bitte bleiben Sie gesund.